1: Amigas y amigos, muy buenos días. Saludamos con gusto a la audiencia que nos acompaña hoy en una emisión más de Nuestros Derechos, aquí en Mexiquense Radio. Para hablarnos acerca de la situación de las personas adultas mayores y sus derechos humanos luego de la pandemia de COVID-19, nos acompañará la licenciada María Cristina Torres Rivera. Ella es promotora del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Tendremos algunas de las noticias más destacadas de la semana en materia de derechos humanos les presentaremos información sobre las personas adultas mayores y sus derechos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Y compartiremos con ustedes nuestra sección Voces del Feminismo, dedicada a mujeres ilustres que han marcado el camino del cambio. Hoy conoceremos a la profesora, política y activista Rosa Torre González, primera mujer en ocupar un cargo de elección popular en 1923. Les invitamos a quedarse en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos. CODEN Informa. Local. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, la maestra Mirna Araceli García Morón, firmó el pasado 31 de agosto el Acuerdo de Coordinación Interinstitucional del Atlas de Género de la Entidad, dado que la igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades más justas, pacíficas y con pleno potencial humano. El Atlas es una herramienta de datos estadísticos y geográficos con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que tiene por objetivo desplegar información desagregada por sexo para identificar, analizar e interpretar las brechas existentes entre mujeres y hombres, elaborada por la Secretaría de la Mujer, el INEGI Informa, el Instituto de Información Geográfica, Estadística y Catastral y el Sistema Estatal de Informática del Estado de México. Nacional. El representante adjunto de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, alertó sobre el incremento de ataques contra activistas que participan en manifestaciones de manera particular contra mujeres y adolescentes informó que la violencia contra manifestantes es uno de los rasgos más preocupantes del reporte de los últimos meses, en los que se detectaron 441 actos de detención arbitraria, cuyo blanco y objetivo principal fue desarticular el ejercicio y la defensa del derecho humano a la protesta, incrementándose la cifra de detenidas.
2: Internacional
1: el relator especial de los derechos humanos y medio ambiente, David R. Boyd, señaló que los derechos humanos han de ser el núcleo del plan de la ONU para salvar al planeta, por lo que los países deben alejarse de una relación con la biodiversidad basada en los enfoques de siempre y velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Aseguró que es una obligación global y no una opción establecer un acercamiento más inclusivo justo y sostenible con los recursos y con otras especies para proteger y restaurar la biodiversidad y salvar al planeta.
0: Estás escuchando Nuestros Derechos. Continuamos. Voces del Feminismo
2: Un recorrido a través del pensamiento femenino, clave en la construcción de la libertad. ...igualdad y reconocimiento de las mujeres en la sociedad.
0: Por ser la primera mujer que llegó a un cargo concejil en nuestra República... ...me veo en la impredecible necesidad de dar a conocer mi actuación en el Ayuntamiento de Mérida. A todas las organizaciones femeninas y también a las personas que se interesan por estos problemas con la seguridad de que lograrán hacer desaparecer ciertos prejuicios a quienes sostienen que la mujer no debe tener injerencia en los asuntos administrativos ni ocupar puestos de elección popular.
2: Rosa Torre González, primera mujer en ocupar un puesto de elección popular al ser electa regidora propietaria por el Ayuntamiento de Mérida en 1923. Formó parte de la primera hora del feminismo nacional y fue una de las principales promotoras y organizadoras del primer Congreso Feminista Mexicano, realizado en Yucatán en 1916, además de presidir el segundo en ese mismo año. Sin duda, fue una mujer de vanguardia que trabajó incansable por los derechos femeninos. Junto a Elvia Carrillo Puerto, fundó y desarrolló la Liga Rita Cetina Gutiérrez, llamada así en honor a una profesora de rosa, quien se negaba a que sus alumnas aprendieran solo labores domésticas y les enseñaba sobre sus derechos y la teoría feminista. <música>
0: Los problemas específicos de mi sexo fueron objeto de especial atención de mi parte, solucionando los que estaban a mi alcance y procurando mejorar su situación, específicamente de las mujeres encarceladas y de las que ejercían la prostitución.
2: El grupo de mujeres de la Liga Rita Cetina Gutiérrez impartía clases de inglés, taquigrafía, y mecanografía así como cátedras para adultos y cursos de educación continua para maestras y maestros todo en pro del mejoramiento de la situación económica de las mujeres incluyendo a obreras y campesinas. Al lado de Elvia Carrillo Puerto y otras libres pensadoras de la época, Rosa Torre González organizó a más de 5.500 trabajadoras en 45 ligas feministas mexicanas en el país. Sus aportaciones al movimiento de las mujeres fueron determinantes para los derechos conquistados. Rosa Torre González, en Voces del Feminismo
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Nuestros Derechos. Para saber más acerca de nuestro tema de hoy, acompáñenme a
2: escuchar la siguiente información. La pandemia por SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de la COVID-19 no solo es una crisis de salud pública, sino que es una crisis económica y social y a medida que pasa el tiempo, se transforma también en una crisis de protección y ejercicio de los derechos humanos. En este contexto, la situación de las personas adultas mayores de la región de América Latina que conforman México, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Haití, Costa Rica y Cuba, demuestra que la vulnerabilidad de la población adulta mayor ante la enfermedad no radica únicamente en la edad, sino también en las condiciones en que vive el alcance y calidad de la protección social, así como la fortaleza de los mecanismos de protección de sus derechos humanos. La pandemia de COVID ha puesto en evidencia prácticas y omisiones que minaron la protección y el ejercicio de los derechos humanos con anterioridad al brote del virus, tales como la discriminación estructural en que viven los pueblos indígenas y las personas mayores, entre otras, así como el déficit en el acceso a la salud, a la vivienda, al saneamiento básico o a la seguridad social. Esta pandemia... Debe dejar hondas lecciones. Que esas vidas que se han perdido y el dolor que ha causado no se olvide. Que nunca más el miedo invada a las personas por ser diferentes a otras, solo por una característica biológica o cronológica. Que efectivamente sus vidas sean valoradas al igual que la de cualquier otro ser humano. Para que esto suceda, se necesitan cambios de fondo. Hay que educar y promover una contradefinición cultural con respecto a que las personas mayores son un problema. Es hora de proteger la vida, la dignidad y la integridad de todas las personas. Es hora de proteger a quienes se quedaron sin empleo, a quienes salieron de sus hogares por la pobreza y el hambre. Y más aún, a las personas adultas mayores que cada día temen por sus vidas, su salud y su dignidad. Para saber más de este tema, continúa con nosotros aquí, en Nuestros Derechos.
1: La frase de hoy es de Rocío Fernández Ballesteros, doctora en Ciencias Políticas y en Sociología, además de psicóloga catedrática emérita de la Universidad Autónoma Metropolitana. Al envejecer, la salud y la longevidad dependen en 25% de aspectos físicos y en 75% de aspectos conductuales y emocionales. Con este pensamiento, damos paso a nuestra entrevista de hoy. Acompáñenos.
0: En nuestros derechos, la entrevista.
1: Damos la bienvenida a la licenciada María Cristina Torres Rivera. Ella es promotora del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Licenciada María Cristina, muchas gracias, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, al contrario, gracias por la invitación.
1: En el contexto post-pandemia, ¿qué factores definen a las personas adultas mayores como un grupo en situación de vulnerabilidad?
0: Ok, antes que nada me gustaría definir el término de vulnerabilidad. Quisiera definirlo como aquel estado de riesgo en el que se encuentran sujetas ciertas personas precisamente en determinado momento. Con esto nos podemos dar cuenta que en algún momento, ya sea mayor o menor medida, todos nos hemos visto vulnerados en temas de nuestros derechos humanos. Dentro de estas vulneraciones, pues obviamente existen características y condiciones en específico que hacen que ciertos sectores de la población se encuentren aún más vulnerables. Dentro de estos sectores, pues obviamente encontramos a las personas adultas mayores, quienes conforman precisamente de 60 años y más. ¿Cuáles son los factores que intervienen para que este sector sea vulnerable? Pues principalmente porque carecen de los recursos necesarios para su lograr esta integridad personal al 100%. Adicional a esto pues tenemos los temas de la edad, tenemos el hecho de, de la pérdida de ciertas capacidades tanto físicas, cognitivas, la adquisición de ciertas discapacidades también precisamente por el envejecimiento, adicional a esto pues también carecen de cierto acceso eh, en temas de la salud, en temas de educación, del trabajo, de tener una vivienda digna prácticamente serían como los factores principales y más que nada también esta pérdida del rol social eh, la baja autoestima, el hecho de que de cierta forma por ciertos factores tienden a depender de terceras personas, puede ser por ciertas patologías, de cierta forma también estamos hablando de esta disminución de capacidades como ya lo mencionaba anteriormente y estos bajos ingresos pues también finalmente podría ser uno de los factores más primordiales porque de cierta forma tienden a depender al 100% en el aspecto económico de terceras personas. Considero que estos son los factores más principales y primordiales que hacen vulnerables o que colocan en esta situación a las personas adultas mayores.
1: Cierto. ¿Cuáles son entonces o cuáles han sido los derechos más vulnerados de este grupo tras la pandemia de COVID-19?
0: por mencionar algunos y creo que no difieren del resto de la población, pues tenemos el derecho a la salud, el derecho a la educación, derecho al trabajo adicional a esto también tenemos el derecho a la igualdad y no discriminación por temas de la edad eh, el derecho a la autonomía a la independencia el derecho a la vida pero también a la dignidad en temas de la vejez eh, derecho por ejemplo a la participación e integración comunitaria derecho a la seguridad y una vida sin ningún tipo de violencia, háblese de violencia física, violencia psicológica, violencia verbal. Prácticamente estos estamos hablando de derechos fundamentales de las personas adultas mayores, pero únicamente por nombrar a algunos que de cierta forma de alguna eh, inconsciente o conscientemente los hemos vulnerado, vulnerado perdón, en algún momento de nuestras vidas.
1: Claro, ¿cómo han sido afectados estos derechos de las personas adultas mayores eh, precisamente a consecuencia de esta emergencia sanitaria?
0: Ok, aquí quisiera mencionar algunas cifras basándome en el boletín estadístico sobre el exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por COVID-19. En México el principal grupo que tuvo una afectación fueron los que comprendían de 45 a 64 años de edad. Ellos tuvieron un exceso de mortalidad del 79.8%. El segundo grupo más afectado tuvimos a las personas que comprenden de 65 años y más con un 46% del exceso de mortalidad y finalmente el tercer grupo, que comprende de 20 a 44 años de edad, con un 25.2%. Dadas estas estadísticas, pues nos podemos dar cuenta que los derechos más vulnerados de este sector obviamente fue el derecho a la vida, el derecho a la salud y obviamente la integridad personal. Más que nada porque ellos están sujetas y están en un constante riesgo, precisamente de la adquisición y la transmisión del virus. Adicional a esto, pues también se vieron afectados Precisamente por la falta de asistencia médica, por el hecho de, de la sobrepoblación, eh, precisamente en los centros de salud. Esto por un lado. Por el otro lado, también mediante la pandemia y tras las medidas de emergencia que se establecieron, adicional a esto, todas las medidas de contención por la pandemia, pues también las personas adultas mayores se vieron afectadas en el tema de su contacto social, debido a la poca accesibilidad, pero también al poco dominio o conocimiento en cuanto a las TIC. Creo que esto afectó bastante. Por porque ellos perdieron tuvieron poca o, nula, eh, o nulo contacto social, ya sea con sus familiares, con sus amigos, con las personas más cercanas. Entonces, de cierta forma, sí afectó y se vulneró ciertos derechos de las personas adultas mayores, precisamente por la falta de empatía o el conocimiento hacia estos temas.
1: Estamos platicando de la situación de las personas adultas mayores y sus derechos humanos eh, pues en este ambiente post-pandemia o dentro de todavía de esta pandemia por la COVID-19. Eh, nuestra invitada es la licenciada María Cristina Torres Rivera, promotora del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos momentos.
2: En el Estado de México estamos, estamos en, en semáforo, semáforo naranja. El riesgo de contagio de COVID-19 sigue siendo alto. Quédate en casa el mayor tiempo posible y sigue con las medidas de higiene y prevención. No bajes la guardia. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
1: Licenciada, ¿nos podría dar un ejemplo de cómo podemos contribuir desde el ámbito individual o familiar al respeto de los derechos de estas personas adultas mayores que fueron pues tan afectados durante esta pandemia por el COVID-19?
0: Claro, pues creo que eh, primero a nivel eh, tanto familiar como individual debemos de desarrollar ciertas estrategias, pero estas tomándolas desde un enfoque multidisciplinario, creo que debemos de tener esta aportación y colaboración desde el Estado, desde la familia, desde las comunidades, para que todo esto tenga un enfoque en temas de derechos humanos. Es fundamental que podamos salvaguardar la dignidad y autonomía de las personas adultas mayores, eh, el tener esta capacidad de decisiones, el hecho de su participación y actuación en todos los aspectos pero también en todos los ámbitos de su vida adicional a esto creo que a nivel familiar es fundamental poder mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores y el hablar de calidad de vida también es hablar de un tema de salud mental, creo que hablar de salud mental hablamos de tres esferas fundamentales que es la esfera física, la esfera social y la esfera emocional, si nosotros no conjuntamos estas tres esferas difícilmente la persona adulta mayor va a tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos de su vida, adicional a esto, pues también creo que otro punto fundamental es la accesibilidad hay que tomar en cuenta que para poder incluir a las personas adultas mayores necesitan tener un hogar que esté acorde a sus condiciones, que sea eh, modificado de acuerdo a sus necesidades, por ejemplo evitar escaleras, pisos resbaladizos, ¿por qué? porque obviamente con la vejez sabemos que ellos tienden a perder ciertas capacidades físicas o adquirir ciertas discapacidades entonces creo que es fundamental poder realizar todos estos ajustes razonables para llegar a la accesibilidad total de todas las personas adultas mayores.
1: Así es. ¿Cuáles son las aportaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en estos tiempos para proteger a las personas adultas mayores y sus derechos?
0: Ok, las primeras aportaciones o, o las más generales que podemos mencionar dentro de la Comisión de Derechos Humanos es principalmente la promoción, la protección y supervisión de los derechos humanos en todos los sectores, principalmente de los sectores más vulnerables, en este caso las personas adultas mayores. Adicional a esto, la, la, la CODEM realizó una serie de recomendaciones en pandemia, estamos hablando de la recomendación 1 diagonal 2020 que habla sobre las, la atención a la pandemia por COVID-19 con perspectiva de derechos humanos. Creo que aquí es fundamental poder eh, recabar todas estas estadísticas, pero no únicamente dejarlas en, en números, sino que estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas humanas. Entonces creo que es fundamental poder incorporar este enfoque de derechos humanos, salvaguardar la dignidad de todas las personas y obviamente de los grupos más vulnerables, en este caso las personas adultas mayores. También tenemos la recomendación 2 diagonal 2020 que habla sobre el uso del cubrebocas para ga garantizar el derecho a, las, a la protección de la salud frente al COVID-19. Prácticamente como su nombre lo dice, esta recomendación refiere el uso correcto del cubrebocas para garantizar y salvaguardar el derecho tanto de la salud como la vida de las personas adultas mayores. Finalmente, emitió una tercera recomendación que habla sobre la adopción urgente en medidas frente al, al repunte de contagios de COVID-19 en el Estado de México y acciones que refuercen y garanticen el derecho a la protección a la salud. Prácticamente habla de tener todas estas medidas, seguir con el uso del cubrebocas, no bajar la guardia a pesar de estar en semáforo verde. Realmente seguimos con contagios, seguimos con el virus, entonces es fundamental tener estas medidas, el lavado correcto de las manos, eh, la sana distancia, el uso del gel antibacterial. Y continuar con todas estas medidas. Siempre la comisión ha estado en este enfoque de promocionar, de supervisar y sobre todo proteger los derechos humanos de todos los sectores, pero en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad.
1: Así es, ha sido un desafío muy particular con los adultos mayores en materia de tecnología, por ejemplo.
0: Así es, la tecnología ha sido bastante complicada ya que si para nosotros como adolescentes, como jóvenes es muy complicado tener el manejo de la tecnología para las personas adultas mayores, el poco dominio, el desconocimiento o de, po de pronto eh, la poca empatía que tendemos a tener hacia ellos por el aislamiento sí es bastante complicado, entonces es necesario poder fomentar esta, eh, empatizar con ellos, eh, comprender y obviamente satisfacer cada una de sus necesidades y más que nada esta necesidad social que como todos creo que es necesario para poder salir adelante tras esta pandemia y, y velar precisamente por esta dignidad humana de las personas.
1: Así es, eh, es la voz de la licenciada María Cristina Torres Rivera, ella es promotora del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad de la Secretaría Ejecutiva de la CODEM Licenciada, algo más que quiera compartir con el auditorio.
0: Sí, muchísimas gracias, nada más me gustaría cerrar con con tener esta aportación, y llegar a esta integridad y más que nada eh, incluir a las personas adultas mayores en todos los ámbitos. Hay que apoyar para satisfacer sus necesidades materiales, necesidades físicas, necesidades emocionales, pero sobre todo entender que en algún momento nosotros por etapa de la vida vamos a llegar a esa etapa de, de las personas adultas mayores. Entonces es fundamental también tomar énfasis en esta accesibilidad universal, para que de cierta forma logremos la inclusión plena de todas las personas adultas mayores y lleguemos a esta comprensión. Hay que eh, darles, brindarles esta atención necesaria y sobre todo que ellos se sientan parte fundamental de cada núcleo familiar. Muchísimas gracias.
1: Nos acercamos al final de la emisión y queremos recordarles que para avanzar hacia la normalidad educativa, social y económica, debemos actuar con responsabilidad y atender las medidas contra la COVID-19. Entre ellas, seguir usando el cubrebocas el mayor tiempo posible, no olvidar el lavado frecuente de manos o el uso de productos desinfectantes, así como mantener la distancia de un metro y medio con otras personas. Recuerden, si cada uno de nosotros se cuida, nos cuidamos todos. Queremos recordarles de igual manera que estamos completamente a sus órdenes en la página www.codem.org.mx en la línea gratuita 24 horas del día, 365 días del año, 800 999 -400, así como nuestras aplicaciones que son la Codem App, la Codem App Per y también la aplicación especial para las mujeres, Codem con las mujeres. Queremos también comentarles que en las redes sociales nos pueden encontrar como arroba codem y arroba codem oficial. Agradecemos por supuesto a todas y todos ustedes por el favor de su atención. En la producción está Raúl Cruz, los guiones son de Elizabeth Zúñiga y agradecemos por supuesto a nuestras compañeras y compañeros en la mesa de control de Mexiquense Radio. Soy su servidor Mauricio Hernández, recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana en nuestros derechos. Que tengan un excelente día, muchas gracias por su atención.